0: Siis, kuten tuossa sanoitte, että et kohtaamiset ja näin, niin mulla siis, mitä pitempään mä olin urheilutoimintaja, niin se vähemmän mulle merkitsi, mitä oli taulukot ja miten matsit päättyy, kuka voittaa, kuka häviää. Sen enemmän, yhä enemmän mulle merkitsi se, keitä ne ihmiset on, jotka sitä urheilua. Jos, jos hän olisi niin kuin se Wayne Gretzky, mm. joka pelasi 80-luvulla. Niin peli on kehittynyt niin paljon. Ei mitään jakoa. Ei riittäisi kovuus, ei riittäisi Joo. muskelit, niin. ei riittäisi mikään. Siinä ei,
1: ei toimistoa enää pidettäisiin sitten. Ei.
0: No. ei.
2: Se on jännä. Eli periaatteessa... Sitä ei niinku
0: tajua, kuinka paljon koko ajan asiat kehittyy. Niin. Ja, 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 ja se on se, tämä on no. Henrik Detmanin lause oikeastaan, tää, että seuraava sukupolvi on aina parempi. Koska, koska hän lähtee aina siitä, että kun hän saa uuden pelaajan, niin se on parempi pelaaja kuin mikä hänellä on koskaan ollut. Mm.
2: Niin se on se, koska ne uudet sukupolvet jotenkin, ne, ne asiat, mitä on tapahtunut aiemmin, ei unohdu. Ja mm. se raja menee koko ajan eteenpäin. Et kun Tony Hawk teki tuot 80 tai Mike Tyson tyrmättiä niin sitten on sille että nyt tämä on niin. tapahtunut, nyt tää on kyllä, tehty. Ja
0: kyllä. Se on mahdollista. Ja, ja esimerkiksi vaan tällainen juttu, kun katsoo keskipituutta ja keskipainoa nhl niin Gretskin ajoista se on kahdeksan kiloa noussut. Mm. Ja se ei ole läski.
1: Ei, ja pelikin on fyysistynyt
0: todella mm. paljon. Et Gretski lentäis kuin leppäkeihä siis fyysisesti. Mm.
1: Eli periaatteessa joku Crosby tai Ovechkinin tämmöiset suoritukset on, on melkein kovimpia niin nyky- oh, nykyaikakautena.
0: Että jos niin kuin Patrick Laine ja Wayne Gretsch ajais yhteen, niin... Mm. Gretski olisi mankelin alla,
2: Gretski fyysisesti. Gretski ei ole mikään pienemmästä pienemmä, mikä päästä, mutta Ei joo, ei niin. joo, ei
0: joo.
1: Harmi, mä olin aina 99-sählyssä isoin idoli ikinä. Ei murreta mitään illuista. Äh, ei murreta.
2: <laughs> Se oli muuten aika härskeenä välillä silloin, kun mäkin päällasin sählyyn, ja silloin tätä, aina oli yksi, joka halusi olla 99. Mä <laughs> puhuttiin <laughs> vähän silleen, että niin, kuka sä lullit olevas? <laughs> niin, <laughs> Sitten <laughs> näytettiin kentällä että kuka, kuka <laughs> oli. Joo, joo. <laughs> yes.
1: Tota, me juteltiin puhelimessa etukäteen, että et tota, aika leveällä aiheella kohtaamiset kyllä. ja, ja tota, en usko, mä uskon, että kaikki osaa puhua, Juu. niin me saadaan varmasti tästä ihan hyvä jakso sen mutta voidaan käsitellä, koskettaa vähän sun kirjoja ja, ja voit kertoa niistä ja, Joo, ja, ja ylipäätään näin. Niin, kyllä. Tätä kautta. Tähän lukas. alkoi jo tosi mielenkiintoista. Joo, nimenomaan tämä, Gretskistä. Kri. Kri. Mikki jo oh, niin. Hyvä, okay. Tämä on siis käynyt. Tervetuloa Futugastiin. Tervetuloa Futugastiin kaikki
2: kuulee ja katsojat. Tässä on Isä Krautemun vieressä, William von der Paalen. Ja vieraanhan hy- Kai kunnassa. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Kiitos. Tervetuloa. Kiva, että tulit tänne.
0: Kiva saada tulla.
2: Joo, tämä on, on vähän poikkeus nyt tietenkin korona-ajat, niin tota, vähän pitää aina miettiä, että, niinku, että kuinka monta ihmistä näkee. Mutta niinku, tämä on niin. hyvä, että saadaan niinku, tehty näitä ja pidetään ne etä- etäisyydet joo, kunnossa, joo. niin tämä on hyvä.
0: Kyllähän tässä on kaksi metriä.
2: Oh, tässä oh, on. Joo, tässä on hyvä. Mutta kiitos, pääsit. Sulla on, tota, hypätään heti tuohon kirjaan, koska sulla on sylissä. Itse ei. Ennen kuin me hypätään kirjaan, hypätään sun farkkuihin. Okei. Okay. <laughs> koska ne on todella tyylikkää. Sulla on tuommoiset Andy Warhol, Calvin Kleinit.
0: Joo. Tuota, mä oon näin vanhoilla päivillä pikkusen nimittäin siirtynyt myöskin vaatemallihommiin, että mä oon catwalkilla aina silloin tällön ja, ja, ja nämä on yhdeltä sellaiselta. Sain ne oikein mukaan, niin nämä oli semmoset oikein spessufarkut. Tosiaan Andy War- Warholin taideteos Calvin Kleinin farkuissa. Että tota, katsokaa sinne, tarvii vanhempia ukkeleita sinne. Okay. Nuori poikia alle viisi ja vanhempi ukkelee yli viisikymmentä. Että pitäkää mielessä. Teille... <laughs> ja Niin, sitten kun teillä tota vähän ikää karttuu, niin tota ei muuta kuin Catwalkille. Se on kaiken lisäksi sit on kivaa. Joo. Kyllä. Ei siinä. Ja, ja mä, mä muuten myöskin tota noin <laughs> silloin tällöin mainostan Remingtonin hiusten kuivaajia. <laughs>
2: Oliko tämä mm. niiden vai sun idea? Heidän idea. Heidän, okay. Heidän idea. Okay.
0: Että siellä mä kuljen ja pistän töyhtön kuosiin. Se on kivaa. Kaikki diggaa tietenkin tollaista itseironiaa. Se on hyvä. Joo. Ei, mutta se, se, se toimii nykypäivänä.
1: Mutta me sovittiin etukäteen ainoastaan se, että... Tai siitä, että me, me puhuttaisiin sun kahdesta kohtaaminen kirjoista. Joo. Ja, ja tota ei sovittu muuta kuin, että me luvataan puhua kohtaamisista ylipäätänsä ja vähän, vähän näistä kirjoista, mutta haluatko ehkä kertoa alkuun vähän, että mitä nämä kirjat on ja mikä, mikä sai sut kirjoittamaan ne?
0: No sanotaanko silleen, että tämä on ehkä vähän, vähän tylyä, koska tämä ensimmäinen kohtaaminen vuodelta 2017, niin sen takana on oikeastaan mun aivoinfarkti, hmm. koska silloin 24.5. 2016 mä niinku kohtasin itseni uudestaan. Kun taas sitten tää toinen kohtaaminen, joka tuli nyt syksyllä ulos, niin sen oikeastaan aiheutti korona. Eli kalenteri tyhjeni, ei ollut Futiksen EM-kisoja, ei ollut Tokion olympiakisoja, ei ollut Salibandin MM-kisoja, ei ollut... Niin, kalenteri tyhjeni, niin sitten... Me ruvettiin tämän Mistake-median kanssa funtsiin, että olisiko kohtaamiskakko se paikka. Et, et oikeastaan nämä on kirjoja, jotka on niin, kuin niin rajulta, kun se kuulostaa, niin vähän sairauksien kautta syntyneitä.
2: Minkälaista se on, kun kohtaa itsensä?
0: No siis, jos me ajatellaan sitä 24.5.2016, niin mä olin silloin 53. Oli tulossa 15 olympiakisat Riossa. Mä olin saanut olla niin 27 vuotta mun ää, unelma-ammatissa. Meni lujaa, lisää, lisää, enemmän, enemmän. Seuraavat kisat taas, jes, vau, vau. Sitten joskus, kun ollaan eläkkeellä tehdään jotain muuta, nyt painetaan, nyt mennään. Mulla oli vähän niinku semmonen olo, että mä oon kuolematon. on telkkaris radios, äh, ihmiset tuntee, tietää. Niin semmonen tavallaan ehkä niinku vauhtisokeus iski. Ja sit tuli se aamu 2.4.5. Mä olin yksin kotona, mun tyttäret on maailmalla. nuorempi. Brysselis-Belgiassa hommis ja vanhempi Kanadassa. Vaimo oli Lontoossa työmatkalla ja tota, mä olin sitten siinä pessy hampaat ja kaikki oli ok. Mä katoin kelloa vielä näin, että aha, se on 7.40, että no, hätä puol kympiltä piti olla niin kuin Rion olympiakokouksessa ylellä. Ja Karjalta menee se reilu tunti ylelle, että ei ollut niin mitään hätä. Ja laitoin deodorantit kainaloon ja sit piti laittaa se deodoranttipurkki niin takaisin sinne hyllylle, missä se nyt aina on ollut. Ja sitten se niin tälleen näin hmm. kopsahtelin siihen hyllyn, hyllyn tota laittaa ja sit mä niin vasemmalla kädellä autoin. Oikeita kättä ja se meni sinne nätisti, mutta vähän oli semmoinen, että mikäs nyt on. Katoin uudestaan kelloa, se oli 7.42 ja sitten mä huomasin, että voi perskelee, että toinen poski roikkuu. Ja sitten se oli todella, eihän sitä silloin tajunnut, ei tehnyt kipeetä eikä, eikä mitään, mutta mut silloin mä niin kohtasin, sen kai kunnaksen, joka ei osaa puhua, pysty puhumaan. Koska ihan siis, niin kuin suunnilleen sanotaanko, niin t- tällä täl, tällaisella. Ai, 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 se aivoinfarkti, eihän mä sitä silloin tiennyt, että se edes oli olisi sitä, mutta, mutta se iski puhekeskukseen.
2: Tämä on semmoinen, mitä kun siinä, että tuntuu, tuntuu kuolemattomalta ja haavoittumattomalta. Ja... Miten, miten, miten se, niin kuin, kuinka nopeasti se siirtymä tapahtuu siitä, että sä uskot, että sä oot haavoittumaton, kun sä tajuat, että nyt mä en välttämättä ole?
0: Se kestää vuosia. Se kestää vuosia, koska silloin ambulanssi tuli sit jo 7.50, mä juoksin nimittäin naapurien puolelle sit ja niinku, amua. Hmm. ja he soitti ambulanssin, se oli 7.50 siellä ja sitten mä olin jo 8.59 Meilahdessa. Numero friikki kuon, on, niin mä muistan kun mut niinku työnnettiin todella kiireen vilkkaa sinne Meilahteen, niin se seinäkello niinku vilahti siitä ohi ja 8.59 se näytti. Ei tehnyt kipeetä, ei ollut niinku millään lailla sille huono olo, enkä mä silloinkaan niinku tiennyt, että, että tässä on tosi kyseessä, mutta vastit jälkikäteen, kun mulle kerrottiin, että 6 miljoonaa aivosoluu meni minuutissa, että noin puoli miljardia tuhoutui. Ja mä en ole neurologi, niin en mä sillä lailla, tai aivokirurgi, että en mä sillä lailla niin kuin edes tiedä ihan, että et, et mikä tämä on ja näin. Mutta, mutta mulla meni siis se tunti 20, kun mä olin Meilahdessa ja neljän tunnin jälkeen ei enää oikeastaan sitten tehdä mitään.
1: No.
0: Että sit sä oot joko vegetable tai töpseleissä tai... Et, et näin niinku jälkikäteen on tajunnut, että et, et vitsit sentään, että ambulanssi tuli noin nopeasti ja Meilahti on näin lähellä, koska mä olin tullut edellisenä päivänä Puolasta keikalta. Mm. Ja Meilahdessa siis tyyppi 96 prosenttia aivoinfarktipotilaista saadaan kuosiin, koska Meilahti on maailman paras aivoinfarktisairaala. Ja Puolastilanne on vähän toinen. Kyllä. Sitten vielä, kun ei osaa kieltä, niin olisi varmaan ajatellut, että mä oon kännissä. Että niin. Se on joku känninen suomalainen, joka on vetänyt votkaa kolme iltaa. Että kaikki tämmöiset jutut, kun on sit pikkuhiljaa jälkikäteen niin kuin selvinnyt, niin, niin, niin kyllä mä aika iloinen ja onnellinen ja, ja etuoikeutettu, että mä saan tässä istua ja jutella teidän kanssa ja jalat pelaa ja kädet pelaa ja, ja puhekin taas pelaa. Mutta kuolematon mä en enää ole, sen mä tiedän. Että lähtö voi tulla ihan koska vaan. Se voi olla hirvi hirvi kolari tai tai, tai aivoinfarkti tässä ja nyt. Kuinka paljon se muuttaa omaa lähestymistapaa
1: elämäänsä? Vai muuttaako se?
0: No kyllä se mulla muutti sillä lailla, että että nyt on nyt. Että tavallaan vaid... On vain kaksi päivää, jolle ei ole mitään merkitystä. Eilinen ja huominen. Eiliselle ei voi mitään ja huomista ei tiedä, että tuleekse. Et sille mä todella, kyllä mä mielestäni osasin aina, aina elää hetkessä. Ja urheilussahan aina hoetaan sitä, että täytyy pystyä elämään hetkessä. Et nyt, nyt se on tämä 100 metrin finaali, Se on nämä 10 sekuntia. Nyt mä oon yksin läpi Ruotsiin vastaan 30 sekkaa ennen loppua. Peli on 2-2. Et jos se silloin vähänkin niinku häipyy se ajatus, että no, huomenna sitten, niin se on ohi. Ja, ja enhän mä tietenkään olisi sitä aivoinfarktia halunnut. Mutta kyllä, se niinku sillä lailla muutti ja, ja tavallaan niinku paransi mun elämää, että et mä oon todella läsnä siinä hetkessä, että vaan tämä hetki merkkaa nyt jotain.
1: Niin aika usein se, tai tuntuu, että tämmöisen no, traumaattisen kokemuksen tai sairauden jälkeen niin moni muuttaa elämäasennetta ja jos siitä selviää, niin, niin tavallaan se. Niin, se, se tuntuu monesti käännekohdalta ainakin, mitä puhuu ihmiseltä, että se on aika selkeä ja linjaveto sen edellisen ja sen uuden välillä. Mm.
0: Ja, ja tota, kyllä mä ainakin niinku olin niin jästipää, että mä muistan, mä muistan niinku, että, että, että vielä siellä sairaalassa ne ekat päivät, niin mä vaan niinku ajattelin sitä, että perskele, että nyt mä en pääse riihon kisoihin. Että saakeli ja mä oon ollut 14 olympiakisois putkeja, ja nyt tää hieno putki katkeet on täänyt nyt mm. Kun nyt mä vaan ajattelen, että ajatella, että mä oon saanut olla 14 kisoissa ja sitten vielä sain olla Pyeongchangissakin ja ehkä Tokiossa, ehkä Pekingissä ei tiedä. Et, et se niinku, ja, ja vielä just se semmonen, että mä muistan, kun mä sitten kattelin niitä kisoja kun olin vuodesta 92 ollut aina olympialaisissa mukana, niin, mä niin kuin tajusin sen, että kato, kato, että olympiakisat kyllä niin kuin järjestetään ilman kaikunnasta. <tos> 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 että et näin niin kuin vinoutuneesti sitä ihminen rupeaa ajattelemaan. Kaikki haastattelut tehtiin, kaikki selostukset tehtiin, kaikki mitalit jaettiin. Ja se tavallaan niinku helpotti silleen mun elämä että ei mua tarvita olympiakisoissa. Että se semmonen lisää lisää enemmän enemmän, että et minä, minä. ni, 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 ni se sai niinku uuden merkityksen. Et, et tota, ja, ja, ja se, se sitten synnytti sillä lailla nämä kohtaaminen kirjat, että mä sitten myöskin, kun vielä sitten puoli vuotta tämän mun infarktin jälkeen, niin mun vaimolla todettiin rintasyöpä. Hmm. Ja hänellä on tavallaan edelleen se tilanne päällä, että sehän on viisi vuotta se, se setti ennen kuin, sut, niin kuin tavallaan todetaan, että sä olet terve. Niin, niin, niin sitten kun sekin vielä tuli siihen, niin, 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 niin sen jälkeen mä tajusin, että nyt on nyt, eikä sit, että, että okei, mun vaimo irtisanoutuu, minä irtisanoudun ja totta kai tämä on niin etuoikeutetun ihmisen mahdollisuus, koska en mä niin kuin kun tytöt oli pieniä ja näin ja mä, mä tarvitsin 15-päiväisen palkan. Niin en mä olisi voinut tehdä tätä. Mutta mut nyt, nyt oli niin kuin mahdollisuus, kun, kun tytöt on jo maailmalla ja heillä on omat palkat ja näin ja asuntolainat on maksettu ja tämmöistä, niin ei ollut ihan joka satasesta ja tonnista kiinni se homma sillä lailla. Niin, tota, niin, niin, niin se, että nyt talvehditaan Espanjassa. Nyt ollaan yhdessä. Nyt katsotaan toisiamme silmiin. Niin kauan kuin me vielä eletään.
2: Se on jännä, miten, jos mä mietin nyt omaa suhdetta kuolemaan, kuinka abstrakti se loppujen lopuksi on. Että sitä ei, ei sitä kohtaa muuten kuin, no, rajallinen määrä on isovanhempia, jotka jossain vaiheessa kuolee ja siinä sen kohtaa, mm. mutta mullakin se tapahtuu aika nuorana ja... Tai silleen ehkä pystynyt niin täydellä sielullaan käsittämään, ja sitten mm. jossain, jossain videopeleissä, kun mm. joku pikseli ukkeli kuolee ja se on muka sit sama asia, mutta toi on jännä, koska sitten kun se tulee, sit se ei enää ole sitä, Sittenhän se on just nimenomaan sitä
0: Joo, mulle, totta. Joo ja mulle se on niin kuin nyt auennut tämmöisenä ehkä lauseena tai ajatuksena, että Jonain päivänä kuolen, mutta tänään elän. Ja mä oon tosi paljon kyllä miettinyt elämää ja kuolemaa tämän viimeisen vuoden ajan. Mun isä kuoli siis 1989 silleen tosi nopeasti, että hänellä todettiin aivosyöpä 30. huhtikuuta ja hän oli haudassa 21. kesäkuuta. Et se oli niin vajaa kaksi kuukautta ja pam, hän oli veksää. Vahva, niin silleen elämässä kiinni oleva ihminen. No mun äiti kuoli nyt 4. tammikuuta viime vuonna, reilu vuosi sitten. Hän oli 97,5. Eläinlääkäri, Suomen kuudes naiseläinlääkäri itse silloin 50-luvun alussa aikoinaan ja tota... Ja tavallaan hän oli niinku 5-6 vuotta tosi-tosi huonona sille, että oli sängyn oma ja, ja, ja ei niinku enää oikein kuulu eikä nähnyt ja, 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 ja tälleen. Ja kun hän oli eläinlääkäri, niin, niin hänellä oli hyvin pragmaattinen suhtautuminen kuolemaan. Niin hän monta kertaa sanoi mulle näiden viimeisten vuosien aikana, että tiessä kai, että, että jos mä olisin nyt kissa tai koira. Niin tämä hoidettaisiin yhdellä piikillä.
2: Hmm.
0: Ja se olisi mulle helpompaa, sulle helpompaa, yhteiskunnalle helpompaa. Mutta mitä mä teen, kun mä vaan elän ja elän ja elän. Ja tota, 27. joulukuuta 2019, niin mulle soitettiin sitten Anemone kodista, että et, et nyt sun, sun äiti on lopettanut syömisen ja juomisen. Että hän ei jaksa elää enää. Ja sitten oli viikko ja Eeva oli poissa. Eli, eli niin tälleen tämä kuolema on nyt mulle hahmottunut. Mun isä lähti hmm. tavallaan noin, niinku liian aikaisin. Mä sain uuden mahdollisuuden, mun äiti Eli ja Eli ja Eli. Ja totta kai niin kuin sä haluat elää. Mutta mitä jos sä et jaksa enää elää? Et, et niinku kuolema on nyt, en mä tiedä, nämä vaan nyt ihan mun, mun niinku ajatuksia ja tämmöisiä. Mä en sano ollenkaan, että näistä on joku oikein tai väärin.
1: Niin, Ei, eikä semmoisia varmaan olekaan. se on jännä, niin kuin sanoit, niin se hahmottuu vasta konkretian kautta. Mutta se on erittäin abstrakti asia, ihan sama, että nuori vai Joo. vanhempi. Mäkin on menettänyt ihmisiä aika nuorena. Ja sitä kautta ymmärtää sitä varmasti vähän enemmän kuin semmoisessa tilanteissa, missä semmoista ei yhtään sattunut. Joo. Koska se, se on niin abstrakti asia, ja sitten vasta kun se tulee lähelle, niin sen ymmärtää, Joo. mitä se tarkoittaa ja mitä se oikeasti tarkoittaa, Joo. eikä vaan tarkoita vaan niin paperilla. Joo. Ja se muuttaa myös omaa elämä sen, että se on ihan
0: selvä asia. Ja, ja kun me sitten, siis kuten tuossa sanoitte, että et kohtaamiset ja näin, niin mulla siis, mitä pitempään mä olin, urheilutoimittaja, niin se vähemmän mulle merkitsi, mitä oli ja miten matsit päättyy, kuka voittaa, kuka häviää. Sen enemmän, yhä enemmän mulle merkitsi se, keitä ne ihmiset on, jotka sitä urheilua tekee. Ja yksi tällainen, mikä sitten myöskin antoi tämän ekan kohtaamiskirjan, ekan päähenkilön. Hmm. Olivia Myllylä, Mika Myllylän tytär. Öö, niin, niin hän jollakin lailla, sillä lailla liittyi niin ihmeellisesti. Öö, 97, kun, kun Myllylä voitti ekan, ekan kultamitalinsa Trondheimissa 50, niin silloin, silloin mä, mä olin, olin, olin siellä niissä kisoissa mukana. Ja, 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 ja silloin Mikasta oli just tullut isä. Et siellä oli myöskin äh, hänen vaimo Lasterattaiden kanssa siellä 50, 50 tota ladun varressa kannustamassa Mikaa kultaan ja hän voitti sen. Ja seuraavana vuonna tuli Olympiakultaa Naganosta ja silloin mä olin Posvenska töissä Ylellä ja sen kultamitalin jälkeen, Pari päivää sen jälkeen, niin hän tuli meidän studioon vieraaksi, niin että mä sain haastatelta hän oikein okay, kunnolla ihan puoli tuntia rauhassa. Ja, ja mun viimeinen kysymys hänelle oli, että no niin, nyt sulla on MM-kulta ja olympiakulta, että mitä sä vielä elämältä kaipaat? Niin hän vastasi, että mä haluaisin olla hyvä isä mun lapsille. No, sitten tuli Lahden dopingskandaali, myllä niiden niitten joukossa siellä alkoholismi paheni, sankarista tuli roisto ja se hyvä isä oli välillä hyvä isä, mutta välillä tuli ikkunoista ja ovista sisään. Pahasti päihtyneenä. Ja, ja tota, Olivia, hänen, hänen, hänen tyttärensä sitten, niin hänellä on jopa Mika Myllylän isän nimmari tatuoituna tuohon tohon käteen. Koska hän on paljon miettinyt tietenkin kuolemaa ja omaa elämää ja miksi kävi niin kävi isälle. Ja, ja tota, Tämä kappale päättyy. Mä, mä, kysyin, mä kysyin sitten Olivialta, että et, 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 et kaipaat sä paljon isääsi Niin neljä viimeistä äh, tota, riviä on mun mielestä aika, aika rajuja. Olivia sanoi näin, että minulla olisi ollut iskälle vielä niin paljon sanottavaa. Olisin oikeasti halunnut tutustua häneen. Toivon, että olisin voinut auttaa häntä, asettua hänen asemaansa, tuntea sen kivun ja ymmärtää miksi. Niin moni asia jäi selvittämättä. Jäljellä on vain toive, että iskä näkisi minut jostain ja tietäisi, että kaikki on hyvin. Ja kun mä niin itse taas sitten mietin itseäni, Niin mä tunsin mun isän. tosi läheisiä. Ja taas mä ajattelin, että vitsit, kyllä mulla on ollut niin kuin hieno elämä. Olivia miettii niin kuin loppuelämänsä, että, että kuka mun iskä oli. Koska silloin, kun hän oli se koko kansan jee, kultaa, kaitsuki hehkuttelee.
2: Niin. se kääntyy. Niin. Ja sitten kaikki... Kukaan ei lakkaa puhumasta sun isästä ikään kuin ne tuntis. Joo,
0: joku puhuu hänestä roistona, että se douppaa ja se saakeli mäntti ja joku puhuu hänestä edelleen sankarina. Ja ja taas sitten, jos jos mennään ykköskohtaamisesta viimeiseen kohtaamiseen, niin täällä taas mun viimeisin kohdattu on Tuomas Holopainen, Nightwish-muusikko. joka yhdessä kappaleessaan teki itsemurhan. Siis kappaleessa, hmm. kappaleen sanotuksessa, joka, joka varmasti silloin vähän liittyi siihen, siihen myöskin, kun hän antoi Tarja Turuselle potkut Nightwishista. Parhaalle ystävälle ja näin poispäin. Et se oli aika rajua touhua. Ja, tota, ja Tuomas on myöskin paljon miettinyt kuolemaa. ja, ja, ja toi Olivianhan niin kuin näkemys kuolemasta, niin sehän on hirveän niin henkilökohtainen ja semmoinen, mutta niin on tämäkin. Ja, ja mun täytyy kyllä sanoa, että, että kukaan ei ole niin kuin kuolemasta tehnyt niin ihanan sympaattista kuin Tuomas Holopainen. Tämä kakkoskohtaaminen päättyy hänen kolmeen riviin, joka menee näin. Se etuoikeus, että saamme olla tällä maapallolla, on ihan käsittämätön. Jos olen onnekas, saan olla täällä 70 vuotta, ehkä jopa 80 vuotta. Toivon, että minulla on kuolinvuoteella onnellinen ja todella väsynyt olo. Sitten voin vain lähteä. Kyllä. Ei sitä niin kuin, musta tuntuu, että... Että ton paremmin kuolemaa ei voi kohdata. Onnellinen ja väsynyt, sitten voin vain lähteä. Ja mä luulen, että mun, mun isä tavallaan oli onnellinen ja väsynyt, kun hän lähti. Ja, ja mun äiti joutui sitten vähän jeesaamaan, kun ei tullut lähtöön. Hän oli jo liian väsynyt. Varmaan onnellinenkin, mutta liian väsynyt ehkä ihan ollakseen onnellinen. Niin sen takia mä oon niinku tajunnut, että, että jos mulle tulee lähtö tämän haastattelun aikana, niin mä oon saanut elämältä ihan kaiken. Silloin mä oon onnellinen, väsyny, mä lähden.
2: Hmm.
0: Ei se sen ihmeempää. Mut mä, mä taas painotan, toisen kenkiin ei voi niinku tässä astua. Nämä on nyt vaan mun ajatuksia. Mutta mut, mut kyllä, myöskin kun ihmisiä tapaa ja, ja heidän kanssa juttelee, niin, 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 niin kysyä toppii paljon.
1: Ihan varmasti. Ja tuntuu, että, että aika harvoin, huomaa, että jotenkin havahtuu iten nyt siihen, että aika harvoin tämmöisiä keskusteluja käy. Oli sitten podcasti tai ihan vapaa-ajalla, missä puhutaan kuolemasta. Ja mm. miten vaikea aihe se on, vaikka Joo. sitä onkin kohdannut.
0: Ja vaikka se on tosi luonnollinen juttu.
1: No se on ainoa Eikä asia, mikä tapahtuu siinä. kaikille, niin. se ja syntymä. Että se on niin. Niin kuin siinä mielessä, niin siitä pitäisi, ja ehkä siitä puhuminen, ja mä ymmärrän, että se tuo paljon ahdistusta monelle. En niin varmaan tuo kaikille jossain määrin. Tietenkin eihän se, se ehkä maailman semmoinen niin positiivisen aihe. Ja, ja, mutta jotenkin kuitenkin niin siitä puhuminen varmasti olisi aika tärkeää mm. laajemminkin. Ja sen jotenkin, jonkinlainen ymmärtäminen.
0: Koska sanotaan näin, että kyllä mäkin kuolemaa pelkään.
2: Mä olin kysymässä just. Että
0: kyllä mä pelkään, että mä saan koronan. Mm. Ja sitten mä oon kuusi viikkoa. Jossakin laitteissa ja en pysty hengittämään. Ja, ja kyllä mä pelkään, että hirvi juoksee. Tai että nyt kun on näin kauheat kelit, hmm. kun on ollut, että yhtäkkiä joku rekka tulee päin naamaa.
2: Onko se se kuoleman hetki tai se tyhjyys sen jälkeen? Tai, tiedä. Tai, tai mikä, mikä se ikinä onkaan mä tiedä, kun jälkeen. mä en kuollut. Niin se just se, ettei tiedä. Niin mä
0: voi tohon va- ja mä luulen, että se siinä pelottaa, että kun ei tiedä. Niin. Ja, ja se on myöskin taas, kun, kun tätä Tuomas Holopaista tota, haastattelin. Se oli ekaa kertaa, kun mä tapasin hänet tai kohtasin. Se, ei haast... Me just juteltiin Viljamin kanssa siitä, että et, et, et ei kysymyksiä. Hmm. Kohdataan, ei haastatella. Niin, niin tota, mä vaan sanoin tai tuli puheeksi Tuomaksen kanssa, että keitä ihmisiä sitä arvostaa, niin mä sanoin sitten hänelle, että, että mä arvostan ihmisiä, jotka usein käyttää sanaa kiitos ja anteeksi. Niin Tuomas Holopainen sanoi, että joo, joo, kyllä, et ihan, ihan, ihan hyviä sanoja, että kyllä mäkin arvostan niitä ihmisiä, mutta kaikkein eniten mä arvostan ihmisiä, jotka sanoo, en tiedä. kun Jos vaikka poliittista keskustelua tänä päivänä seuraa, niin jokaisen puolueen, jokainen ihminen tietää juuri, miten nyt Suomeen pitäisi johtaa. Ihan tasan tarkkaan, kaiken tietää. Mä vähän nyt, ei nyt ihan näin mene, mutta mä mä vähän nyt pistän mustavalkoiseksi tämän homman.
1: Ei, mutta se on totta.
0: Ja, ja, Ja ainoahan esimerkiksi koronasta, mitä me tiedetään, on se, että me ei tiedetä mitään. muuntuuko se, millä lailla se nyt loppujen lopuksi, ainakaan toistaiseksi. 20 vuoden päästä tiedetään jo, ihan niin kuin tiedetään nyt tuhkarokot ja ja kaikki nämä, mutta tällä hetkellä me ei tiedetä. Ja tavallaan se on ollut yksi tämän mun itseni kohtaamisen ja näiden ihmisten kohtaamisen ja sen aivoinfarktin semmoinen ehkä niin kuin Paras puoli mulle on, että mä olen hyväksynyt sen, että mä en tiedä, miten mun käy, koska mä kuolen tai elänkö tai soittaako Viljam ja sanoo, että tuu Meillä on semmonen podcasti. Näin ja näin. Se oikeasti siis,
2: mä en ymmärrä, miten sitä voi pitää... No, tavallaan, joo, mä ymmärrän, mutta, mutta, mutta miten, se, miten sitä ei voi pitää hyvänä asiana, että joku uskaltaa myötä, että se ei tiedä? Koska se ei, tai että sitä niin pidetään semmoisena heikkouksena. Siitähän on siis teorioita ja selityksiä jos tämä Dunning-Kruger-käyrä, missä, että jos sä saat tietää jostain asiasta ja sä saat niin aloitteleva alan asiantuntija, niin sun niin käsitys siitä, kuinka paljon – Sä et vielä ymmärrä, on niin pieniä, että sä et ymmärrä sitä, että on voi olla asioita Jaa. tästä, joita sä et vaan voi tietää, että, että mitä Jaa. enemmän sä saat selville tästä aiheesta, niin sitä enemmän se avaa sitä, sitä niin volyymiä siitä, siitä aiheesta, Jaa. sitä volyymiä, sä näet ne, nurkat, ne pimeät nurkat Jaa. siitä sun tiedosta. Ja en mä tiedä, mutta me palataan varmaan semmoiseen teemaankin, mistä mekin puhuttu, niin kuin semmoinen älyllinen nöyryys jollain tavalla, tämmöinen semmoinen henkinen nöyryys siitä, että, että No vähän niin kuin, säkin tässä puhunut siitä, että nämä on, vaikka sä puhut näistä asioista niin todella niin vahvoin termein, niin että se on niin sun näkemys, eikä se mm, voi olla mitään ei muuta. Se,
0: se, ei se voi olla mitään muuta ja mä, mähän olen myös luullut kyllä, että kyllä mä kaiken tiedän. Niin. Et mähän on kuitenkin telkkarisia ja miljoona ja miljoonaa suomalaiset kuuntelee ja kattelee, kun leijonat pelaa lätkää, ehkä puolitoista miljoonaa, kaksi miljoonaa, että kyllähän nyt minä tiedän. Ja suunnilleen ainoa, minkä mä tiedän, on, että Suomen ykkösketju on tämä ja tää. Ja ne on pelannut noin ja noin paljon ylivoimaa. Mutta enää mä tiedä, miten se matsi päättyy. Kerran tiesin. Juhani Tammisen kanssa istuttiin selostamossa, ei hirveän kaukana, täältä, Artvalareenalla, Kun Suomi johti 5-1 Ruotsia vastaan. Silloin me tiedettiin, se, se että voitto tulee, ja hehkuteltiin joja ai ai sentää ja upeata, ja sitten se on yhtäkkiä 5 kaksi, 5. kolme, neljä, 5. 5, 5. Etkö ei edes sitä tiedä, mistä luulee tietävänsä jotain. Siitä, mistä on
2: ihan varma. Niin,
0: mistä on ihan varma. Ja, ja tämähän on urheilun suola, että sä et koskaan tiedä. Jani Sievinen oli 90-luvulla ylivoimainen uimari maailmassa. Neljä vuotta voittamaton oli maailmanennätykset, oli kaikki. Mutta just niissä päissä, 92 Barcelonassa nuorena kloppina löi läpi hieno neljäs sija. Atlantassa 96 varma voittaja. Mäkin oli jo kirjoittanut, että näin ja näin mä sitten sanon, kun Jani voitti. Kakkoseksi jäi. Hieno suoritus, Suomen paras uimasuoritus olympialaisis ever, joka tuntuu aivan tappiolta, käsittämättömän. Sitten neljä vuotta myöhemmin lasit tipahtaa nenälle, kun hän dyykkaa finaaliin. Sidnissä, no ei mitään saumaa. Kun taas Arsi Harju, joka ei koskaan, anteeksi Arsi, joka ei koskaan ollut maailman paras kuulantyöntäjä, niin finaali finaalipäivänä vetää 21.39 voittaa olympiakultaa. Eli Jani Sievinen, maailman paras uimari, melkein 10 vuotta. uimari. Ei olympiakultaa. Arsi Harju. Ei juuri mitään ennen Sydney, eikä mitään Sidniin jälkeen, mutta hän on olympiakultamitalist. Hmm. Tämmöistä elämä on, kun ei tiedä. Ei tiedä. Onneksi ei tiedä. Niinpä. Ei tiedä niitä huonoja juttuja, mutta ei myöskään tiedä, että perskele musta tulee olympiavoittaja vuoden päästä.
1: Niin, usein kysytään, että haluaisitte tietää, mitä tapahtuu tulevaisuudessa tai sulle kymmenen vuoden päästä. Kyllähän se on houkutteleva ajatus, mutta toisaalta joka kerta päätyy kuitenkin siihen, että ei todellakaan.
0: Ei. Kuvitelkaa, jos mä olisin tiennyt koko elämäni, että 24.5.2016 silloin mulle iskee aivoinfarkti. Mä melkein kuolen. No, siinähän olisi ollut 53 vuotta piloilla, koska mä olisin vaan miettinyt koko ajan sitä, että huh, huh se tulee, kohta se tulee. Nyt se on neljän vuoden päässä, kolmen vuoden, kah- kahden päivän päässä.
2: Mitä sä luulet, että sä olisit elänyt sun elämän, jos sä olisit tiennyt?
0: Jaa. En tiä. <tos> <tos> en tiedä. Mä en edes voi niin kuin oikein ajatella sitä.
2: ni. Niin. niin. Samoin kysyi ennen jaksoa alkuun että mitä jos se tietäisi, että sulla on aikaa elää? Niin. En tiedä.
0: Mm.
2: En, siis en, mä yritin miettiä, en, en tiedä mitä mä tekisin. Ei, ei se, on,
1: se on helppo kuvitella, miten reagoisi jossain hipoteettisessa tilanteessa, mm. mutta ne on kuitenkin vähän hipoteettisia tilanteita. Se voi olla, että sä lamantuisit, etkä tekisi mitä, masentuisit tai sitten tulisi maailman isoin carpe ja mm. kaikki, mitä oot ikinä halunnut tehdä
0: on varmasti välistä. Ja, ja, ja kun sitähän se menee vielä niin, että vaikka ihmiselle sanotaan, että nyt sä olet niin kun tavallaan kuolettavasti sairas, niin ethän sä sittenkään ihan tiedä. Että mun hyvä, hyvä ystävä Karjalta, Maarit Feltranta, menehtyi tässä. Reilu vuosi sitten syöpään. Ja kun hän ekan kerran sai sen rajun syövän, niin ei hänelle annettu kovinkaan paljon elinaikaa. Mutta olisiko se nyt ollut jopa yhdeksän vuotta, kun kun hän kuitenkin sitten eli. Mun appiukolla on ollut 12 vuotta syöpä, vaimolla nyt neljä vuotta. Ja kun tässä juteltiin vähän kimpassa, että Et seuraava sukupolvi on aina parempi, niin jos syöpää ajattelee, niin sehän oli niin kuin varma kuolema 60-luvulla. Vielä kun mun isä 80-luvulla sen sai, niin ainakin aivosyöpä vei tosta vaan. No nyt esimerkiksi rintasyöpä on jo sellainen, että et, et, et siitä parannutaan ja saattaa olla, että, ja nyt on jo puhetta siitä, että kymmenen vuoden päästä syöpää ei enää ole, sitä ei niinku enää klassifioida lethal, kuolet, kuolettavaksi, vaan, 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 vaan se on niin diabetes tai sorjaasis tai, tai tämmöinen, että et, et se on niin
2: Se voi vielä mahdollistaa. Mm.
1: Se on yksi asia ainakin, mikä mua innostaa eniten tulevaisuudessa se, että jos lääketieteen kehitys jatkuu samalla tavalla kuin se on jatkunut viimeiset parisataa vuotta, niin kaikki se, mikä tänä päivänä tuntuu mahdollisimman joo. ratkaista, niin tulee tuntumaan flunssalta jossain vaiheessa.
2: Mutta sitten
0: tulee, mut, 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 sit on... tulee se ongelma, mm. että jos kaikki elää 150 niin, mm. Miten me sitten tehdään? Munkin äiti oli... 34 vuotta eläkkeellä. Et kyllähän välillä niinku heitteli et jaa, että hyvin mulle makaamisesta maksetaan kun, kun tota noin eläke oli kuitenkin aika hyvä ja, 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 ja juoksi, juoksi koko ajan.
2: Siinä on se aspekti kyllä, että pitää niin kuin jopa yhteiskunnakin miettiä, mutta myös ihmisen. Tai on tämä, onko tämä se gerontologia tai joku niin puoltajateellinen tutkimuksen ala, missä yritetään pidentää ihmisen ikää mm. ja ylipäätään niin saada niin kuin, löytää graalin malja ja löytää se niin tie niin ikuiseen, ikuiseen elämään, niin missä vaiheessa, se, missä vaiheessa tulee se seinä vastaan, että mm-hmm. kuolema on sittenkin siunaus. Että mm-hmm. tää, nyt, nyt, on, niinku, nyt mä nyt ollut täällä mm-hmm. liian kauan. Että se niinku, vähän niinku kuuluu.
0: Mun, mun äidille se oli, niin. sanoisin, siunaus. Ja jos tässä ajatellaan, mitä Tuomas Solopainen sanoi, niin, tota, niin 70-80 vuotta. Mm.
2: Koska mietin, mikä sanoin kuva- kuvailematon painajainen, ikuinen niin kuin täysin, täysin täysin loppumaton täysin loppumaton sama juttu koko joo, ajan Sä joo. elät miljardi siellä, toiset miljardi vuotta, tai on muutamat
1: olympiakisat koluttu siinä vaiheessa. on Siin on, on on mutta niinhän ne sanoo, että kuolema on yksi tärkeimpiä tai parhaita innovaatioita, mitä on synnytetty ja tietenkin se ei joka tapauksessa tai joka tilanteessa on näin, Mut pitkän ei. iän katkaisemiseksi kyllä. Mutta ehkä se ei, ei ole pelkkä se elämän pituus vai on, on se tietenkin se elämän laatu. Mm. Kyllä mä voin kuvitella elämäni saada niin 150 olettaen, että mm. siellä ei ole 70 vuotta Joo, jo. sängyssä makaamista kyllä tietenkin.
0: Mä, kyllä mäkin, jos mä niin 90 pystyy vielä käymään lenkillä ja, ja hiihtelee ja tällaista. Ja, Mutta mut taas sitten semmoinen niinku kuoleman aivan, aivan, aivan vastakkainen juttu. Arvi Lind oli yksi Joo. mun, mun tota, esikuvia Ylellä, kun hän oli aina niin iloinen ja positiivinen. Ja, ja tota, kun hänet sitten kohtasin, niin, niin, niin tota, me oltiin jo puhuttu vaikka No oikeastaan kaikki jutut, koska journalistiikastahan mä lähinnä niin kuin hänen kanssaan ajattelin puhua. Sen takia otsikokskin tuli, että absoluuttista totuutta ei ole olemassa. Sanoo siis Suomen, no uskaltaisin melkein sanoa kautta aikoin ykkösuutisankkuri, no. joka todella on niin silleen nähnyt
2: maailmaa. Ei tule ei toista ykköstä mieleen.
0: Absoluuttista totuutta ei ole olemassa, mutta yhtäkkiä siinä oli sitten jo juteltu varmaan kolme-neljä tuntia, niin Arvi sanoi, että hei tuuppa tänne vielä kaitsu kuulee, että, että, tota, että hän haluaisi näyttää yhden kuvan mulle. Ja sinnehän mä sitten käppäilin ja, ja hän, hän, hän vei mut yhden kaapin luomissa oli, oli kuva, valokuva. Arvi näytti sitä ja sanoi, että, että tässä on, tässä on tota noin, Tuomas, mun poika, kolme V, 9 päivää ennen kuin ratti juoppaa jo hänet kuoliaksi. Ja siihen ei oikein Arvilla eikä mulla ollut niin mitään. Niin hyvää sanottavaa. Ei tarvi sanoa, että tosta ei oikein ole päässyt yli, mutta, et, mutta et silleen, hän, silleen hän on niin itseensä lohduttanut, että et, et hän, hän usein sanoo, että minulla on kolme lasta, joista kaksi elää ja yksi on kuollut.
2: ei mulla kaatoo, mitä sanottavaa.
0: Ja, ja mulla on nyt ystäväpiirissä yksi, yksi vanhempi pariskunta, joilla on se tilanne että heillä oli kaksi lasta ja molemmat on kuollut. Ni, niin, niin tota taas sitten tällaisille henkilöille niin on on niin kuin vaikea ruveta puhuun kuolemasta, et joo, joo että 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 tota et, että et, 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 kyllä nämä on kyllä nämä on niinku niin, kuin sille, niin käsittämättömiä juttuja. Et, et, ja mä todella niinku painotan, että mä en nyt tässä ollenkaan puhu totuuksia, vaan vaan tunteita. Kyllä.
2: Mä en tiedä, saanko mä puhu mitä kysy mun äidiltä nyt tän jakson jälkeen, mutta siis mun, mun äidillä tota oli kans isoveli pienenä, jota mä en ikinä tavannut, mm-hmm. joka lähti tosi nuorena. Mä oon nähnyt vaan taulun kuvana. Joo. Eikä se ole silleen. Se se, Tämä henkilö on mulle se, se taulu. Joo.
0: Ja mun, mun appiukko, mä nyt vedän tämänkin tähän, kun kerran nyt mennään syviin vesiin, niin hän, hän tuota, kirmahti äitinsä vatsaan marraskuussa 1939. Isä kutsuttiin sotaan. Pam. Hmm. Eli, eli hän on aina miettinyt sitä, että millainenkohan mun isä oli. Että tällaisiakin. Ja, ja taas sitten, kun vertaa niinku, omaan elämäänsä, niin, niin kyllä on niinku helpolla päässyt. Kun vielä sitten aivoinfarktistakin sai lisää aikaa. Niin. Neljä ja puoli vuotta nyt jo.
2: Koska sehän on ihan kiistämätöntä, että se, että ylipäätään on elossa. Jos sitä niin hetken edes miettii, kuinka epätodennäköistä, mm. että juuri minä ja Joo. sinä ja Vilja on tässä elossa. Joo. just nyt se on ihan käsittämätöntä. Joo. Ja kuinka, niin kuin, kuinka niin kuin, sitä pitäisi miettiä, jo, jos se ei olisi niin lamaannuttavaa ajatella sitä koko ajan, niin sitä pitäisi ajatella koko ajan. Mutta mut sitten just näissä tilanteissa, niin... En, en, en oikein keksi, että se olisi mikään tapa.
0: Koska niin kuin mä sanoin, maanantaina tulin Puolasta, tiistai-aamuna Mä olin yksin kotona, hyvä kun ei tullut yöllä, hmm. kun se ei kenään kipeä tehnyt. Kyllä. Mähän olisin nukkunut sen neljä tuntia, enkä... Hmm. Voinut liikauttaa sormeekaan enää aamulla, jos kerran 6 miljoonaa aivosolua menee minuutissa. Vaimo kyllä vähän, vähän, vähän mietti, että ei sun Tämä niin moni voi olla. Tällä tuommoistu tänne. Mutta mut ehkä mut... se on sen suhteessa lähtökohtaan Niin, joo, Nii. se on just näin. Et, et Siinä kun sitten rupeaa niinku miettimään, että jo se, että asuu Karjaalla, Meilahti on tunnin päässä. Hmm. Mitä jos on utsoilla? Et, et niin kun tällaisia sitä rupeaa sit yhtäkkiä miettimään, ja sieltä se tulee se ilo ja kiitollisuus sitten, että tässäkin saa istua, ja koronakaan ei ole vienyt tämän vuoden aikana ainakaan vielä. Mm.
1: Niin, ehkä sen on oppinut tämmöisistä tilanteista ja omikokemuksen kautta, että kaikilla, melkein kaikilla on jotain tämmöisiä kokemuksia lähipiirissä tai perheessä, mm-hmm. tai jotain Joo. painolastia, mikä ei näe ulospäin, mistä Joo. ei todellakaan puhuta joka päivä, ja se voi olla mitä tahansa, mutta se voi hyvinkin pitkälti selittää tiettyjä mielipiteitä tai Joo. ajatuksia tai käyttäytymismalleja. Se teki ihan hyvää välillä muistaa, että kaikki on ihmisiä Joo. ja, ja niin paljon asioita tapahtuu ja koko ajan kaikille. Eli vaikka on omat vaikeudet, niin pitää aina muistaa, että ei ole itse tai Joo. on muita, joilla on... Enkä sano, että se on mikään kilpailu, jollakin on pahempi tilanne, jollakin vähempi, mutta Juurella. kaikilla on melkein jotain on jossain oma. vaiheessa. Ja Joo, ja on ja jos, juttu. jos
0: vaikka ajatellaan kuolemaa, niin, niin tänä vuonnahan kuolema on silleen niin kuin etsautunut meihin kaikkiin, että kun niitä koronalukuja seurataan koko no. ajan. Just niin. Mutta joka vuosi miljooni lapsia kuolee ripuliin. Ja mä en ollenkaan nyt halua mitään vastakkainasettelua, enkä mitään sellaista, että mikä on pahempi tai tai ei, mutta just se, että siis viimeiset 30 vuotta niin miljooni on on kuollut ripuliin ja, ja tota... Aidsiin ja kaiken sairauksiin. mutta nyt meille yhtäkkiä on, on, on kuolema niinku silleen konkretisoitunut, koska me lasketaan koronakuolemat.
2: Mm. Ja se on mm. lähempänä
1: naapurissa nyt. Niin. No, se mm. koskettaa. Se on se Sam Harrisin esimerkki, joka käyttää aina sitä, että miten no, on tutkittu, miten saadaan ihmiset lahjoittamaan hyvän tekeväisyyteen ja tukemaan äh, lapsia, niin – se, että teet tarinan yhdestä lapsesta, jolla on Joo. se ripuli, niin tosi suuri osa lahjoittaa. Jos sillä on sisko, jolla on Joo. myös ripuli, niin se tippuu Joo. radikaalisti. Jos sä sit puhut miljoonista, jolla on, niin ketä ei enää kiinnosta. Ja se ei ole ihmisen pahuutta tai ei välinpitämättömyyttä, vaan se, että me ei pystytä samaistumaan enää Joo. siihen isommassaan. Ja,
0: ja tämä on se, se, niinku se kohtaamisen vahvuus, että mm. nyt me kohdataan, meitä on neljä suoneessa. Ja me kohdataan kaikki. Että tämä ei ole niin kuin vaan haastattelu. Ja se on se, on se urheilunkin niin kuin suola, että et, et tota, et, et ihmiset sitä tekee. Ja se tulos on sit loppujen lopuksi aika yksi hailee. Mm. Niin no
2: ne, ne tunteet sen pelin jälkeen, mm. ne halaukset mm. tota, jengen kanssa tai vastustajan kanssa jopa, jopa, siis etenkin Joo. silloin. Joo. Niin,
0: se ja, pettymys. Hyytiäinen. Ja, että... ja just nyt mietin tuossa, kun Lukas radetski sanoi viikonloppuna, että, että nyt kun on jo yleisö niin vähän yksi hailee, että voittaako tai häviiksi Kun ei se tunnu missään. Että okei, sä katot sitten, että kolme pinnaa taas ja nyt me ollaan Bayernista enää neljän pinnan päässä, mutta kun ei ole niin voitot ja tappiot on niinku vähän menettänyt merkityksensä ja ja, ja, ja ja silleen kävi vähän mullakin urheilussa. Mä ymmärrän, että jos joku on treenannut 12 vuotta, 20 vuotta, niin kuin Jani Sievinen, niin se todella haluaa sen olympiakullan. Että ei se ole niin kuin silleen, että no, so what? Meni rillit silmille, he, he. Kun mä en ole treenannut kahta vuotta ja satsannut niin kuin siihen kaikkeen. Niin. Mutta. Mutta silti urheilu, tämä meidän, meidän tota, yhdistetyn kundi Ilkka Herola sanoi myös hyvin, että et eihän tässä olisi mitään mieltä, jos se vaan olisi kysymys siitä, että mä voitan ton kisan. Että jos ei kaikki ne treenit ja se niinku hiki ja se mitä mä laitan siihen, niin jos ei silloin mitään merkitystä, vaan sillä päivällä, että pam, tuolla mä sen voitan,
1: niin... Mm. Ja sama pätee elämäänkin, että et ei, jos se on vaan se päämäärä eikä se matka, mm. niin sitten jossain vaiheessa niin huomaa, että ehkä, tai näin, näin sitä sanotaan, että, että, että sit voi olla aika tyhjä olo, kun siihen tavoitteeseen Joo. pääsee, että se tavoite siirtyy vaan horisontassa vähän kauemmas. Ja, ja, ajan.
0: ja tää mun oma kohtaaminen, just se, että, 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 että tosiaan niin... Sitä niin eli 53 vuotta eikä oikein huomannut, että oli elänyt, koska aina oli seuraavat kisat. Sori, mä en nyt ehdi, koska mun täytyy, kun rio on tulossa. Mennään sitten eläkkeellä Espanjaan talveksi tai lomaillaan tuolla tai tehdä jotain semmoista. Nyt, nyt, kato, nyt on kisat.
2: Joo. Ei olisi ollut aikaa futukästiä.
0: Ei olisi. Joo, ei. <tuh> ei.
1: Näin se so. on.
2: Jep. Mutta sitten kun toi voittaminen on, kun mä aloin miettii, että tämmöisessä niin yltiövoittamis, jopa niin neuroosia välillä niin glorifioidaan. me mietin jotain, niin kun, ja siis ei mitään niin epäkunnioitusta, on se ihan hämmästyttävää, että on tämmöisiä Michael Jordaneita. Simerkiksi tämmöisiä niin supervoittajia, tämmösiä, jotka ei vaan... Kykene olla voittamatta tavallaan. Mutta sitten sit kuulen että tarinoita ihmisistä, jotka niinku tuntee on ollut Jordan kanssa niinku läheisissä arkissa tekemisissä. Niin puhutaan niinku pienistä niinku jostain pingispeleistä tai jostain pienestä vedosta, jostain tämmöstä, jostain niinku shakkipelistä tai jostain niinku peukkusodasta tai jostain vastaavallaisesta. Niin se sama niinku, voiton pakko on siinä. Ja mietin, että niinku, se, se vaatii ehkä sen, jos susta, on, jos susta pitää tulla Michael Jordan. Se on yksi niistä palikoista, mikä pitää olla siinä. Sinun mm. pitää olla totta kai niin kun, olla kova työmoraali, kova atleetti, mutta sitten mut, sit pitää olla tämäkin siinä. Mut se mä mietin, että niinku kuinka, et jos nämä on ne sun kohtaamiset, et jos sun kohtaamista on semmoisia, että sun on pakko voittaa näin sun on pakko voittaa, pakko voittaa, niin menetät sä siitä jotain mm. muuta. Ja olisiko, mä en tiedä, onks, niinku, mä en jutellut Michael Jordan, että tää on niinku, vaikea olla niinku, tuomita ihmistä, joita en ole koskaan tavannut,
0: mutta niinku, mietityttää vaan, että mm-hmm. niinku, et, 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 tekisi kysyä, että onko kaikki hyvin. Niin. Ja, ja sitten tietenkin itsensä voittaminen on myöskin tärkeää. tai itsensä uudestaan. Niin kun mä, mä vaan katselen, että teillä on tuossa Bold
2: Projects-reppu
0: tota, ja mä... mä Mulla on, mulla on sukua tuolla, tuolla Bold Projects-porukoissa, jotka, jotka souti, souti Tukholmasta tänne saa viime vuonna ja pelkäsi ja kaikkea tämmöistä. Että et, 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 tavallaan et toi aivoinfarkti niin kun se auttoi mua voittamaan vähän sitä kuoleman pelkoa, vaikka sitä edelleen on. Mutta nyt mä oon niinku hyväksynyt sen, että mä oon kuolevainen. Ja se on jo helpompaa sitten, kun tietää, että, että, että lähtöhän täältä tulee. Niin,
1: on se vapauttavampaa.
0: Mm.
2: Kyllä. Se on se, tää, mä en pitkään aikaisin ajatellut tätä, mutta se on se ehkä tämmöinen niin kuin koon, tämmöinen niinku vanha, vanha tota, tarina tämmöisestä niin kuin munkista, jota jahtaa ö, tiikeri. Ja... ja ja tämä tyyppi on kielekkeen luona. Se ei voi paita minnekään Joo. tätä tiikeriä. Ja se ottaa semmoista niin köynnöksestä kiinni ja tota, ö, laskeutuu alas sitä kielekettä. Mutta se köynnös on tarpeeksi pitkä, että se jää siihen roikkumaan. Ja sitten se on silleen, että okei, no tuossa on pudotus, aika pitkä pudotus. Mä en voi hypätä tonne, mä kuolen. Mä en voi kiivetä ylös. Siellä on se tiikeri, se syö, mutta mä kuolen. Ja sitten se näkee semmoisen pienen hiiren, joka menee sen köynnöksen luokse ja alkaa syömään sitä köynnöstä, hiljalleen se alkaa napertaa sitä köynnöstä. Ja sitten se tajuu, että okei, mä en päästä tästä loppujen lopuksi minnekään. Ja sitten se näkee siinä semmoisen puskan, missä on mansikoita. Ja sitten se tarina loppuu siihen, että se maistaa mansika ja sanoo, että tämä oli paras mansikka, mitä mä oon koskaan syönyt.
0: Mm. Kun buddhalaiset otat puheeksi, niin Pyongchangin olympiakisoissa, mä, mä kävin, kävin tota buddalaisluostarissa, me tehtiin siellä päivän juttu. Mua opetettiin olemaan hiljaa ja meditoimaan, koska meditaation kautta tavallaan sä pääset niin budhaksi itse, eli jumaluus siirtyy niin kuin sinuun. Ja, ja siellä mä mietin just tätä Arvilin lintarinaakin tai, tai hänen Tuomaksen tarinaa, koska, koska, koska buddalaiset on sitä mieltä, että, että kun sinä kuolet, niin sinä olet niin valmis omassa kehossasi. Ja jollekin se tulee vuotiaana, jollekin se tulee 97-vuotiaana niin kuin mun äidillä. Ja että se elämän pituus ei niin kuin heille merkkaa mitään, koska olet valmis ja siirryt seuraavaan. Että he ei myöskään tuomitse itsemurhaa, hmm. koska itsemurhaahan kuitenkin meidän kulttuurissa on myöskin tavallaan niin että mitä. Mutta mut buddalaiset selittää itsemurhankin, että niin, niin. You're ready in yourself. Tavallaan. Niin.
2: Mitä mieltä sä oot esim. Eutanasiasta? Tämmöisistä asioista. Että saa, onko ihmisellä niin kuin loppujen lopuksi jossain vaiheessa semmoinen tilanne, että ne sais päättää?
0: Niin, no tavallaanhan mun äiti päätti. Just niin. Koska mä ymmärrän myöskin, että lääkäri ei voi tulla päättämään Eutanasiasta. Kenenkään puolesta. Niin. niin, koska se on lääkärin etiikkaa vastaan ja silloinhan Herta Leivi, jos joku Trump olisi yhtäkkiä lääkäriin. Mm. <tos> Mitäs sitten tapahtuisi? Mm-hmm. Siinä on monta ongelmaa, mutta... Että et, tota, et, et, et sillä lailla en tiedä. En tiedä. <tos> en, 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 en tiedä. Mä luulen, en luulen, että mä tiedä tiedän, mikä
2: tämän jakson nimi on. <tos> <tos> joo, joo. Tämä on, on en
0: tiedä futukaasta. Kuunnelkaa, en tiedä futukaasta. <tos> että et, et, tota... ei tuohon pysty oikein... Varmaan se on jollekin ihmiselle oikein, jollekin väärin, mutta sehän on just se, että kun se täytyy tavallaan tehdä ulkopuolelta, niin, niin siitä se ongelma syntyy. Mutta niin kuin sanottu, mun, mun, mun äiti lopetti syömisen ja juomisen. En tiedä, miten hän sen teki, ei musta olisi siihen, ainakaan nyt. Mutta... Ja totta kai on paljon juteltu vaimonkin kanssa, että mitä jos musta olisi tullu veggi, että mä makaisin nyt töpseleissä, en pysty puhuu, enkä. Mm. Että... Et.
2: Ja että mistä aika, mistä ajan skaalasta sekin oli kiinni? Niin.
0: Että tota... Kyllähän näissä kohtaamisissa on on vaikka mitä Shefki Kutsi kertoo, millaista oli olla Kosovo-Albaani.
2: Minkälaista se oli? Antaa Shefkin kertoa.
0: Joo, ei ei, tota. Ja taas sitten tässä kakkososassa Kati Lahti, ei ehkä nimenä sano niin paljon, mutta mutta, laulaja Kikkan sisko. Että kun kun tavallaan sä olet kun siskosi, niin sä tavallaan vähän kuolet itsekin, vaikka sä elät, kun sisko lähtee. Ja ja sit voi tulla niin paljon kuolemaa, kun Bettina S.L., kun äiti ja mies ja isä ja koira ja kaikki lähtee.  – – En usko, että pysähdyn suremaan. Koska se olisi liian raskasta. M-
2: – Mulla on, mä kertoa kuka, mutta niin. mulla on ystävä, jonka tota molemmat vanhemmat on kuollut, ja siis aika traagisesti öö, molemmat. Öö, kuitenkin eri aikaan, mutta todella toisiaan ja traagisesti. niin ei ole itkenyt kertaakaan vielä, eikä tiedä tuleeko se enää koskaan Joo. itkemään.
0: Joo. Ja, ja tämä on just se, mitä, minkä takia näissä kuolman asioissa on oltava niin varovainen. Mm. Toisen kenkiin ei voi koskaan astua, kun ei tiedä. Ei tiedä. Mitä siellä taustalla on? Ja, 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 ja kyllä Bettina sanoi, että se, se on vähän niin kuin ruotsiksi sanotaan Öövelevnad strategia eli niin henki jäämis ehto. Et sä et liikaa ruve miettimään, että oho. Mutta sitten taas joku toinen ehkä sen miettimisen kautta mm, klaaraa sen, että et, et niinku nyt mun täytyy saada selville, että miksi ja minkä takia ja näin. Ja mm. Vaikka sitä ei saiskaan selville, niin jos se, että sä mietit sitä.
1: Niin ei ole olemassa mitään suremisen käsikirjaa.
0: Ei. Tai
1: varmaan joku senkin on yrittänyt kirjoittaa, mutta se ei varmasti sovellu kaikille.
0: Sinun suru on sinun suru ja, ja, mm. ja minun suru on minun suru. Ei ole meidän surua, vaikka, vaikka varmasti sekin... Semmonen niin kuin yhteisöllinen suru saattaa helpottaa. Ja helpottaakin varmaan. Mm-hmm. Mä haluun, ja tästä mä puhuin
2: viimeksi eilen. Ja, ö, silloin eilen mä sanoin puolivitsillä, että mun on ehkä 27-vuotiaana vähän liian aikaista miettiä mun hautajaisia. Mutta tavallaan ehkä ei. Tavallaan, niin jollain tavalla se ei ole liian aikaista miettiä sitä, ainakaan tällä tasolla. Mutta mä mietin, että totta kai siellä voi olla semmoiset, niin tai pitääkin jollain tavalla olla semmoiset. Niin surutapahtuma ekaksi. Kyllä minä haluan ainakin, että ihmiset on vähän ehkä surullisia siitä, että minua ei ole. Mutta tota, näköiset semmoiset juhlat. Et se loppuisi siihen, että hei, te olette vielä elossa, että niin kuin nauttikaa siitä, että te olette vielä siellä. Ja että, 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 että kuolema on kuitenkin jotenkin, kuoleman tulisi kuitenkin muistuttaa sekä elämästä, tietenkin myös kuolemasta, mutta sekä siitä, että, että kuolema on jotenkin elämän ehtoista ja unohtaa. Mm.
1: Niin varmaan harvemmin pois menevä ihminen haluaa, että jäljelle jäävät ihmiset ei eläisi tai jäisi no. pelkästään suuremman aikuisesti mm. ja pysähtyisi kokonaan paikalle, Et en, en usko, että se on kenenkään. Mutta tietenkin se on todella vaikeaa mm. monessa tapauksessa, mutta ehkä se on yksi hyvä tapa välillä miettiä sitä, että, että ehkä se, että on vielä täällä, niin se on sitten tavallaan on, on jotenkin vähän velkaa myös sen, että sen käyttää hyväksi.
0: Joo. Tota, oli se nyt onni, että ette mitään kysymyksiä tehnyt. Mä, mä päätän tämän. En, en tiedä futukaasti nyt tähän. En mä tiedä mistä te tämänkin revitte esille. Mutta A. Mun äiti ei halunnut mitään surujuhlia. Joten hänet haudattiin hyvin pienessä piirissä. Ähm, ja nyt me on päätetty, että 11.7.2022, kun hän täyttäisi 100 vuotta, niin silloin pidetään äidin satavuotisjuhlat. Ja mä olen nyt jo sen verran päässyt pitkälle mun hautajaisten suhteen, että mä tiedän, mitkä kaksi kappaletta mun hautajaisissa tullaan soittamaan. Aria sai omaa, kaiken sain. Ja Freddie Mercury, Who Wants to Live Forever.
2: Kiitti kaikille kuuntelijoille, yhteistyökumppaneille ja futukastin koko tiimille. Isä Kraution ja William von der lisäksi, isä Krautio minä. Tiimiin kuuluu tuotanto vastaava Samuel Happonen ja media vastaava Tuumas lynström. Ja kiitos Nikonoanalle tästä upeasta tunnaribiisistä, joka on mukana Lululandissä. Seuratkaa mitä somessa, nimimerkillä FutuCast, millä tahansa podcast-alustalla ja niin ja saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.